How are we doing? Are we doing good? We're Hoe is gonna, het met jullie? Hoe gaat het? We're gonna sit down. Is that okay? We gaan de boel een beetje verbouwen hier. I want. Does she have a stool too? Yeah. Oh yeah. We krijgen daar een hele relaxed stoeltje bij. I um this morning, uh, you know, I, I want to give you some practical leadership advice today. Ik wil vanochtend echt wat praktisch leiderschapsadvies gaan geven. I've been a pastor for um, 15 years. Ben nu 15 jaar voorganger. Uh, five years ago, we started a church in Orlando, Florida. We zijn in Florida vijf jaar geleden onze kerk begonnen in Orlando. I have been married for 15 years. Ik ben 15 jaar getrouwd. I have one 11-year-old daughter. Ik heb een dochter van 11. And a 15-year-old son. En een zoon van 15. So if you can do math. Dus als je wiskunde. I was not always a Christian. Ben ik niet altijd een christen geweest. And so uh, my my heart is I really love broken and hurting people. Dus ik heb echt een hart voor het verlorene en gebrokenen. That's why I love Pastor Sebastian so much. En daarom hou ik ook zo van Pastor Sebastian. Hey, can you can you put your hands together for Pastor Sebastian Zullen and Brian? Zullen we een applaus geven aan Pastor Sebastian? They they told me this was a leadership conference uh, this morning, so I wrote a leadership message for you guys. Ja, omdat dit vanochtend echt een leiderschapsconferentie is, of vandaag, hè, but, is but dat de boodschap. Know, those two guys were preaching this morning. Maar dat waren echt, er werd echt gepreekt vanochtend. So out of the three of us, they're the spiritual ones. Dus uh, er zijn er drie van ons en er zijn twee heel geestelijk. And I'm the old wineskin. En ik ben dus okay. de oude wijze man. So what I want to share with you today, um, I got asked a few years ago to speak at a college graduation. Ik heb een, ben een paar, paar jaar geleden gevraagd om op een, uh, uh, op een uh, universiteit te spreken. En ik keek naar mijn vrouw en ik zei: Wat Ik ben zelf niet eens afgestudeerd, dus wat moet ik dan in hemelsnaam gaan zeggen tegen al deze jonge lui? En so we zaten daar en ze zei: You always are teaching on leadership. Why don't you teach them the biggest lessons that you've learned? En zij zei tegen mij, dus een vrouw, die zegt: van, Je hebt altijd lesgegeven over leiderschap, dus waarom geef je hun nou niet eigenlijk jouw grootste lessen? So what I want to do is I want to give you 12 leadership lessons. Dus ik wil eigenlijk 12 lessen van leiderschap geven. If you, if you like lists, this sermon is for you. Dus als je van lijstjes houdt, is dit echt jouw, jouw preek. And so these are these are lessons that I've learned the hard way because how many of you know I'm I'm a, anybody in here stubborn? Is er iemand eigenwijs? Yes, true men and women of God. Dat zijn echte mannen en vrouwen van God. I, I was always the person that had to learn everything the hard way. Ik ben altijd een type persoon dat het op de harde, de moeilijke manier moet leren. So a lot of these lessons I'm going to share with you are lessons that I've learned out of my own pain. Dus de lessen die je straks krijgt zijn echt mijn lessen die ik vanuit mijn eigen pijn heb geleerd. Out of my own failures and issues. Vanuit mijn eigen falen en mijn zaken. So I want to give you 12 that I hope will help you. Ik hoop dat deze twaalf je zal helpen, zullen helpen. We'll step into this new season that God is calling you to individually. Om in dat nieuwe seizoen te stoppen waar God jou persoonlijk nu toe roept. You guys ready? Ben er klaar voor? All right. Number one is this. Het eerste is dit. Never stop learning. Hou nooit op met leren. There will never be a place in your life as a follower of Jesus Christ where you can stop learning. Er is geen moment in jouw wandel met Jezus Christus dat je kan stoppen met leren. And I think as you continue to grow in your faith with Jesus Christ, God continues to reveal things to you. En zolang je je blijft ontwikkelen met Jezus Christus, zal God steeds nieuwe dingen aan je openbaren. That help you have a greater, greater understanding of who He is. Zodat je nog beter gaat begrijpen wie Hij is. And what he's calling you to. En waartoe hij jou geroepen heeft. And that's why I commend you guys for coming in here on whatever day it is. I'm not so sure. I'm jet lagged very badly. Ik ben een beetje jet lagged. Weet helemaal niet wat voor dag het vandaag is. 
Maar het is goed dat je hier bent omdat je one komt om things, te leren. Een van de dingen die ik altijd probeer te onderzoeken en te ontdekken in mijn leven. Is people that are further ahead of me that I can learn from. Zijn de mensen die eens al verderop zijn, zodat ik van hen kan leren. Not only people that are further ahead of me, but people that have more experience or better experiences or different experiences than I have. Niet alleen mensen die op een bepaalde manier voor me uitlopen, maar met name als het gaat om de ervaringen die ze hebben. And one of the things that we have to remember is that the world that we live in is constantly moving. En één ding wat goed is om te begrijpen dat de wereld waarin wij liggen is altijd in beweging. So when you quit learning, you don't stay still, you actually start moving backwards. Dus als je stopt met leren, dan is het niet een stilstand, maar in feite achteruitgang. Learning is one of the most important things that you can do. Dus leren is een van de belangrijkste dingen om die je kan doen. As a follower of Jesus Christ. Als je een volgeling bent van Jezus Christus. The number two is this. Number two. Remember where you came from. Onthoud waar je vandaan komt. There's something that happens to a lot of Christians when they get saved. Er gebeurt iets met christenen als ze gered worden. They forget who they were before Jesus saved them. Dat ze vergeten wie ze waren voordat Jezus hun heeft gered. I like to call it Christian amnesia. Het soort van geestelijke wat is amnesia ook alweer? Geheugenverlies. Nou ja. Just proof the point. Are you making jokes about me? No, it was my. Are you making fun of me? Only self-reflection. No worries. Yeah. She's stubborn. I'm just playing. Hij heeft door dat ik eigenwijs ben. So, so one of the things that I see a lot with people is that they forget the person that they were before Jesus saved them. Dus wat er vaak gebeurt is dat ik zie dat mensen eigenlijk vergeten wie ze waren voordat Jezus ze heeft gered. And one of the things I'm always praying for myself is God, don't ever let me forget who I was before you saved me. En mijn gebed is ook God, laat me nooit vergeten waar ik was voordat u me redde. Because if I remember who I was, if I remember that brokenness and that hurt and that emptiness. Want als zolang ik me kan herinneren de gebrokenheid en de leegte It'll always keep me pursuing the people that don't yet know who Jesus is. Dan geeft mij dat de drive om de mensen te volgen die dat Jezus nog niet kennen. And the other thing that I noticed with people not remembering where they came from. En nog iets als mensen zich niet meer weten herinneren waar ze vandaan komen. Is that they often judge people based off of their sins, forgetting that they themselves were forgiven for their sins freely. Dat ze veroordelend worden over de zonden van anderen, terwijl ze zelf helemaal vergeten zijn dat hun zonden vergeven zijn. You've got to remember who you were before Jesus saved you. Zes en chill dat je herinnert wie je was voordat je werd gered door Jezus. Number three is this. Number three. Be true to who you are. Wees trouw aan jezelf. I love what Pastor Sebastian and Pastor Brian were talking about. Ik ha- ik vond echt mooi wat Pastor Sebastian en Pastor Brian hebben verteld zojuist. There's something that God wants to do that's new in Holland and new in your churches. Er komt iets nieuws aan. God is iets nieuws aan het doen in Nederland en in de kerk. But one of the things you need to remember is that God has designed each of you uniquely. En om te onthouden is elk van ons is uniek geschapen. And God has wired you to reach specific people. En je bent voor specifieke mensen eigenlijk uitgerust. You need to remember who you are and who God's called you to be. Het is belangrijk dat je weet wie jij bent en naar wie God jou toestuurt. I can remember when I uh, was a young pastor uh, when I had hair and it was glorious. Toen hij nog een hele jonge pastor was met haar. And um, I remember I was the middle school pastor and I was only allowed to speak to middle schoolers because they were afraid I was going to say something crazy into the microphone. Mocht ik alleen met als ik het goed heb begrepen met studenten spreken omdat ze bang waren dat ik iets ongepast zou zeggen anders. 
And so we had this one pastor on staff that he had to do all of the offering messages at Celebration Church. Dus we hadden iemand anders die al de zaken of geldzaken en zo bracht, al die boodschappen bracht. Now we had two different venues in the church at this, at this time, and they were they were all the way across the the building from each other. Vi- excuse me, videos? Uh, stages. Stages. Er waren dus twee platforms eigenlijk in het gebouw. So this guy would do offering, get off stage, and then sprint across the building all the way to the other stage. Dus deze man die stond dan te praten over de offeranden en dan sprong die van het platform af, ging door naar het volgende platform voor de boodschap. And meanwhile, I'm standing there thinking, why can't I do offering? Am I? Is there something wrong with me that I can't be used? En elke keer denk ik van waarom mag ik die boodschap niet brengen? Is er iets mis met mij? And so I was sitting with my friend one day and I told him this. I said, I feel like I need to be somebody different for God to use me. Dus ik kreeg zo het idee en dat zei ik ook tegen een vriend. Ik heb het gevoel dat ik iemand anders moet worden voordat God mij kan gebruiken. He said, God didn't make you to be a cheap imitation of somebody else. Hij zegt, God heeft jou niet gemaakt om een goedkope kopie te worden van iemand anders. So many pastors these days are trying to be somebody else. En er zijn er zoveel voorgangers die proberen iemand anders te zijn. There is somebody that God has called you to be that is unique to what it is that God is calling you to do. God heeft jou in je uniekheid geroepen om iets unieks te doen. Psalms 139 says, "I fearfully and wonderfully, you are fearfully and wonderfully made." Psalm 139 zegt, "Ik heb jou wonderbaarlijk geweven." You, you were knit together in your mother's womb. Je bent samen geweven in de uh, baarmoeder van je moeder. And the best part about this is, as you were, for, God watched you as you were formed in utter seclusion. En het allermooiste is dat God zag jou terwijl jij geformeerd werd in alle intimiteit. So when nobody else knew anything about you. When nobody else knew how you would act, God knew exactly who you were. Dus op het moment dat niemand anders doorhebt wat jij had, wat jij zou doen, God zag dat. Don't be anybody else but who it is that God called you to be. Dus probeer niet iemand anders te zijn, maar wees precies die persoon die jij bent en waartoe je geroepen bent. Number four is this. Het vierde is dit. Transparency is a must. Transparantie is essentieel. This kind of ties in to what we just talked about. Het haakt een beetje in of waar we het over hadden zojuist. But God can do more with who he made you to be than the person that you project yourself to be. Maar God kan meer doen met de persoon die hij van jou heeft gemaakt dan met jouw eigen zelfbeeld. We live in a world where people can smell a fake a mile away. We zijn in een wereld we kunnen het ruiken wanneer iemand niet authentiek is. I live in Orlando with Disney World and Universal Studios and SeaWorld. It's now zoals Disney World and SeaWorld and Universal Studios. Everything is fake there. Daar is alles eigenlijk fake. We live in a world through Instagram and social media. Everybody is portraying who they want to be. Dus als je kijkt naar de social media, dan zie je eigenlijk vooral het zelfbeeld wat we proberen op te roepen via social media. Jesus didn't die for the person that you portray yourself to be. En Jezus is niet gestorven voor de persoon die jij probeert te zijn. Jesus died for who you really are. Jezus is gestorven voor wie jij werkelijk bent. And we as the church have a unique opportunity. En we hebben een unieke gelegenheid als kerk to be able to model transparency. om transparantie te laten zien. Want we moeten altijd onthouden dat elke persoon waar wij uh, een bediening aan hebben, that in those as well. dat die ook pijn hebben. En ze willen graag zien dat een man of vrouw van God can hurt and follow Jesus at the same time. Kan ook pijn hebben en tegelijkertijd Jezus volgen. Don't be afraid to let people see your wounds. Wees niet bang om mensen te laten zien waar je verwonding zit. Don't be allowed for people don't be allowed to let people see your brokenness. Excuse me. 
Don't be afraid to let people ja, wees niet bang om je gebrokenheid te laten zien. Uh, my, my wife and I, uh, our little girl is special needs. We, uh, mijn vrouw en ik en onze dochter heeft een speciale aandacht nodig. She's in a wheelchair. She has a tracheostomy and a feeding tube. Ze heeft een, een in een rolstoel zitten en ze heeft een voedings uh, um, hoe heet dat? Ja, zonde. Met we een have S. A, we have nurses that live with us every night at our house. Sorry, is your wife your daughter? My wife or my daughter's special needs. Your daughter. daughter. Ja, het gaat yeah. over zijn dochter. Um, we have nurses that live with us at the house every night to take care of her. We hebben de verpleegsters zelfs thuis die voor haar zorgen. There's a lot of brokenness we've experienced in the 11 years of her life. En je kunt je voorstellen, er is heel veel gebrokenheid in een 11-jarig leven. Dat zo is. And I have seen God change more people's life through my brokenness. En ik heb meer mensen eigenlijk genezing zien ontvangen vanuit mijn gebrokenheid. Than by me acting like I have it all together. Dan vanuit mijn, uh, ik heb het allemaal dik voor elkaar uh, modus. Choose transparency and know that God can use your brokenness. Dus kies voor transparantie en weet dat God die gebrokenheid kan gebruiken. Amen. Number five is this. You don't have to have all the answers. Je hoeft echt niet alle antwoorden te hebben. There's so many times when it comes to the Bible that we're not going to be able to have all the answers. Er zijn zoveel momenten dat we de antwoorden gewoon niet hebben. I tell people all the time that I can't program my microwave. If I can figure out God, we're all in trouble. Sorry, can you repeat that, please? <laughs> you messed up my joke. Sorry. I have no sense of humor. With you. I'm totally I'm messing yeah. with you. There's going to be a time where um, you, you don't have to just say you don't have to have all the answers. You have not all all answers to have. There's going to be moments where people ask you questions about God. There are moments that God you questions about God. There's going to be there's going to be moments where people ask you questions about suffering. And there are moments that people ask you questions It's okay not to be able to answer all of them. And it is okay. She says, "I have not at this moment an answer for." The thing that I always try to remind myself. I remind myself again. Is if I can figure out God, I've made Him too small. That as I can think of Him, I have made my picture of God too small. Sometimes when people ask you questions about God, I don't know. And sometimes when someone asks you something about God and you don't know it, and just still pushing them to trust Him. And and it goes on that they still, ondanks that, Him trust. Is the best thing that you can do for Him. I didn't hear that. Is the best thing you can do for Him. That is actually the best thing that you can do. Number six is this. Integrity. Integrity eclipses image. Integriteit gaat als het ware als een eclips over je zelfbeeld, je imago. There's so many people in, at least in America, that they are so worried about their image, but they're not worried about their integrity. Er zijn zoveel mensen en hij heeft het over Amerika, maar natuurlijk niet alleen Amerika. Die zijn zo druk bezig met zijn zelf, meer met hun zelfbeeld bezig dan met hun integriteit. I have a friend uh, that's a pastor. That the majority of time he does not act like a pastor. A friend of mine is a forganger. Meer deel van de tijd gedraagt hij zich niet als een forganger. And we're praying for Pastor Sebastian, but I'm just teasing. We're praying natuurlijk ook voor Pastor Sebastian. But but I I do have a friend that does not act like a pastor a lot. Maar ik heb een vriend die nou die zich niet echt typisch pastoraal gedraagt zeg maar. And we were on a trip together one time, and he was just. Saying a lot of things he should not be saying. And we were on a trip, and he said all the things that he actually didn't want to say. Acting in certain ways that he should not be acting. And he dressed in a certain way that, well, actually, he shouldn't be acting. And then all of a sudden, and then all of a sudden, another pastor showed up. And there was another forganger. And he totally changed who he was. And suddenly, he was totally different. He was like, "Hello, brother. Good to see you. Blessings." Hey, brother. Fine to see you. Wees gezegend. Yes, what she said. You know, you know it well. 
And so that night he and I were sitting down together talking. En toen we een avond samen zaten om het dus over te hebben. And he goes, do you have any advice for me? En hij vraagt, goh, heb je voor mij een advies? You know those moments where you want to unload on somebody? Dat zijn van die momenten dat je eigenlijk denkt van, dit is het moment. And so I looked at him and I said, have you ever been to London? En ik, dus ik kijk hem aan en ik zeg, goh, ben je wel eens naar Londen geweest? He goes, no, I've never been to London. And I said, well, there's a phrase that you hear when you get off of the subway. Dus ik zeg, nou, als je een keer in Londen gaat, dan moet je eens opletten wat er bij de tubes eigenlijk uh, staat. The, the, the phrase that you hear Stel is, me. mind the gap. Sorry. Mind the gap. Mind the gap. Mind the gap. Pas op het gat. Don't fall in the hole. No, I'm just playing. That's not oh, what ja, it says. Dus niet. Oh, ja, natuurlijk. Pas op dat je niet uh, ertussen valt. So what we have to understand as leaders is we all have a gap. Dus wat wij als leiders ook moeten beseffen is dat wij hebben zelf ook zo'n gat. There's the person that you project yourself to be. Er is namelijk de persoon die je, ja, als het ware projecteert wie je bent. And there's the person that you are. En de persoon die je werkelijk bent. You need to make sure that that gap is as small as you can make it. En het gaat erom dat de de afstand, dat gat tussen die twee, dat dat zo klein mogelijk is. I'll tell you something that is not in my notes. Ik ik zeg nu iets wat ik nu even ter plaatse zeg. This past week. The afgelopen week. I'm trying to think of how to say this. Ik denk nog even na over hoe die dit wil formuleren. I made a mistake and sinned. Heb ik een fout gemaakt en heb ik een zonde begaan. And what's what scared me the most? En wat mij het eigenlijk meest beangstigde? Is I didn't feel the conviction of the Holy Spirit. Is dat ik niet de overtuiging van de Heilige Geest heb ervaren. And what the Lord showed me is you got a gap. En wat de Heer me liet zien is van er zit zo'n kloof. You need to close it. Die kloof moet gedicht worden. Please hear me that your integrity is massive. Dus hoor alsjeblieft, jouw integriteit dat is groot. It's so much more important. Zo veel meer belangrijk. Than the way that other people see you. Dan de manier waarop mensen jou zien. You need to fight for your integrity. Vecht als het ware voor jouw eigen integriteit. And if you're in here and you're messing with stuff you shouldn't be messing with. En als jij hier bent en je denkt oh ik ben aan het rommelen met dingen waar ik niet mee zou rommelen moeten rommelen. Because I'm, I'm staying in downtown Amsterdam. Want hij verblijft geloof ik ergens in Amsterdam. And y'all got some weird stores. En daar heb je hele vreemde winkels. You know what I'm talking about. Je weet het wel. Please allow the Holy Spirit to convict you. Alsjeblieft, geef ruimte aan de Heilige Geest om jou te overtuigen. The Bible says those whom the Lord loves. De Bijbel zegt degenen die de Heer liefhebben. He rebukes and disciplines. Vermaant hij en disciplineert hij. And one of the reasons I love the discipline of the Lord in my life. En waarom ik echt hou van die discipline die de Heer in mijn leven legt. Is that shows me that God's not done with me. Dat laat mij zien dat God nog niet klaar is met mij. So if you're in here and the Holy Spirit is convicting you of something and you know what it is. En als je hier bent en je hebt het idee dat de Heilige Geest je ergens van overtuigt, je weet zelf wat dat is. Can I encourage you to respond to the Holy Spirit? Dan bemoedig ik je echt om daarop in te gaan. Now I'm not going to do a weird altar call to make you come forward. En ik ga niet zeggen, nou kom maar allemaal naar voren nu. Number seven is this. Nummer zeven is het Attitude is more important than action. Je grondhouding is belangrijker dan de daad. There are some of you in here that could probably get any job done. Er zijn er vele onder ons die waarschijnlijk alles gewoon zo van elkaar krijgen. But you leave a wake of human destruction behind you. Maar je laat misschien wel een, stu- een spoor van vernietiging achter je. Make sure that the way that you get jobs done. Dus zorg ervoor dat de manier waarop je zaken voor elkaar krijgt. 
represent the heart of Jesus. Dat die een vertegenwoordiging zijn van het hart van Jezus. And we need to remember as pastors. En het gaat erom dat wij ons als voorgangers goed herinneren. That our job is to equip the people to build the church. Dat onze opdracht is om de mensen uit te rusten om de kerk te bouwen. And you cannot equip people that you wound. You can't equip people that you equip people that you wound. That you wound. And you can't niet mensen uitrusten als je ze tegelijkertijd verwond. Number eight. Number eight. Seek honest feedback. Verwacht ook eerlijkheid terug. Every single one of us in here, we have two types of people in our lives. We hebben allemaal eigenlijk twee typen mensen in ons leven. We have the people that tell us what we want to hear. We hebben mensen die ons altijd naar de mond praten. We have the people in our lives that tell us what we need to hear. En er zijn mensen die ons vertellen wat we eigenlijk nodig hebben om te horen. More of us in this room, we need people in our lives that tell us what we need to hear. En de meeste van ons hebben mensen nodig die ons durven te zeggen wat we moeten horen. But the problem is, is we live in a world right now. Maar het probleem met deze wereld is. That we don't understand what true friendship is in anymore. Dat we bijna zijn verloren wat echte vriendschap inhoudt. We believe that true friendship is positive posts on Instagram or Facebook. Ja, we krijgen het idee dat vriendschap betekent likes op Facebook en Instagram. A true friend is somebody that loves you enough to tell you what you need to hear. And an echte vriend is degene die zoveel van je houdt dat ze durven te zeggen wat je eigenlijk moet horen. I'll never forget uh, before I was a pastor. And voordat ik voorganger werd. Uh, I was in the business world. Was ik een zakenman. And, and I wanted to go out one Friday night uh, drinking with some of my friends. En ik had zin om lekker uh, vrijdag uit te gaan en een drankje te doen. And I, I, we had already had our son. En we hadden al een zoon. And so I called one of my friends. En ik belde uh, een van mijn my vrienden. Age, and I said, hey, I want to come out and meet you tonight and have some drinks. Hey, ik heb zin om met jou af te spreken en laten we wat gaan drinken. And I called my wife and I said, hey, I'm going to go out and have some drinks with the guys. And she said, I really need you to come and be home. En ik bel mijn vrouw op. Ik zeg, joh, ik ga nog even drinken met mijn vrienden. Maar mijn vrouw zegt tegen mij, ik heb je nu echt thuis nodig. So I call my friend back and say, hey, I can't come out. Becca wants me to come home. And he starts telling me how I deserve to be able to come out. Dus wat doe ik? Ik bel mijn vriend op. Ik zeg, hey, een bekker, mijn vrouw heeft me nu echt thuis nodig. En hij gaat, wat hij doet, hij gaat mij vertellen waarom ik juist dat drankje nodig heb. He was just me what I to hear. Dus hij, wilde me, hij vertelde me eigenlijk wat ik eigenlijk graag wilde horen. So I called one of my friends that was older and married. En ik, ik belde een van mijn wat uh, vrienden op leeftijd. And he told me I needed to take my butt home. En die zei, en nou is de bliksem naar huis. All of us need those friends. We hebben dat soort vrienden nodig. That tell you what you need to hear. durven zeggen wat je nodig hebt om te horen. I'll give you a really good question to ask somebody that you trust. Ik heb een goede vraag voor je die je kan stellen aan iemand die jij vertrouwt. Now be ready when you ask this question. En wees er klaar voor als je het vraagt. Because some of your friends are waiting for you to ask them this question. Want er zijn een paar die willen die staan op de popen dat je eindelijk die vraag stelt. They're going to have a long list. En die hebben en die komen met een lijst. And you're going to cry. En je gaat je gaat huilen. No. Walk up to your friend, ask them this question. Wat als je je vriend deze vraag stelt? What does everybody in my life want to tell me, but no one has the guts to say to me? Wat is het dat iedereen mij eigenlijk wil vertellen, maar niemand durft het? And be ready. En wees er klaar voor het antwoord. Because sometimes the things that people will tell you aren't always what you want to hear. Want soms hebben mensen iets te zeggen wat je misschien niet echt niet eigenlijk niet wil horen. 
I can remember I was um, we had we had a church in Ireland for a number of years. And we led a I led a missions trip over there with my assistant at the time. And we hebben toen een missiereis daar geleid. And we're getting ready to take off to fly back to the states, and she was sitting beside me. En toen we teruggingen naar de Amerika zat ze naast me in het vliegtuig. And she asked me. She said, "Can I say something to you?" And toen zei ze. Kan ik iets tegen jou zeggen? You know when somebody asks you that question, but it's really not a question. En je kent het wel dat iemand het op zo'n manier vraagt dat het eigenlijk geen vraag meer is. They're going to tell you anyway. Maar ze gaan het je zeggen. That's where we were. Daar waren wij dus. And so I looked at her and I said, "Yeah, you can tell me whatever you need to tell me." Dus ik, ik kijk haar en zeg, ja, nee, zeg wat je op je hart hebt. She said, "Sometimes the way that you lead people makes them feel insecure." De manier waarop jij soms leidt maakt mensen onzeker. En leidt met ei dus leidt. She said, you'll never be able to pastor that you make insecure. Pastor the people that you make insecure. Sorry. Oh, insecure. I didn't yep. get that. Yeah. Dus dat gaat, dat gaat niet werken als je mensen onzeker maakt. In that moment, I didn't want to hug her. Nou, ik had niet echt het idee, nou, ga ik jou knuffelen? I wanted to tell everybody that she had a bomb on the plane. <laughs> ik wilde eigenlijk zeggen, hey, wist je al dat er hier een bom in het vliegtuig zit? But the more that I thought about it, maar hoe meer ik het eigenlijk tot me liet doordringen, the more I realized how she cared for me as a friend. Besefte ik dat ze echt om mij gaf als vriend. And she wanted to protect me against myself. En ze me tegen mijzelf wilde beschermen. Some of you in here need some friends that will protect you against yourself. En een aantal van ons hebben dat soort vrienden nodig die ons tegen onszelf willen beschermen. This goes back to remembering who you were before Christ saved you. Dus dit gaat terug naar dat moment dat je weer weet wie je was voordat Jezus je redde. Can we be honest that we all have things that are lurking in our hearts? Kunnen daar eerlijk over zijn dat dat soort zaken in ons hart omgaan? Can we all be honest that we all still struggle with sin? Kunnen we toegeven dat ook zelf nog worstelen met zonde. You need to surround yourself with people that love you enough to call you out. En dat je het belangrijk is dat je omringt met mensen die genoeg van je houden om het daar met je over te hebben. I was sitting with Pastor Brian uh, backstage. En Pastor Brian en ik zaten laatst uh, te praten. And, 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 I, and I told him that uh, when I get back, I'm getting ready to go on a trip for five days by myself to seek the Lord. En ik heb gezegd als ik terug ben ga ik echt vijf dagen apart en wil ik alleen met de Heer zijn. And his response to me is, I'm going to press in and pray hard for you. And his answer was, jij gaat het doen en ik ga keihard voor jou bidden. Those are the type of friends that we need. And dat soort vrienden heb je nodig. Because how many of you know, ministry is rough. Well, we weet het, het is niet eenvoudig, hè, dit uh, wat we aan het doen zijn. And let's be real honest, ministry will make you not like Christian people. En als je echt in de bediening zit, dan krijg je soms, ja, ben je altijd even enthousiast over medechristenen. So we need each other. Dus we hebben elkaar nodig. So we don't kill other people. Zodat we andere mensen niet gaan vermoorden. Seek honest people. I'm a lot funnier without a translator, guys. I'm just telling you. You're doing, real, you're doing really good. Hij wil zo graag grapjes maken, maar ik pak het gewoon niet. Hallo, ik ben bijna 55. Ja. You didn't get that one. Yeah. Number no, number nine Sorry. is this. No, I'm just totally messing with you. You're, you're doing great. You could be saying whatever you want right now, and I have no idea. Okay, I pack my cans. You could just. Um, I don't speak English well, much less any other language. Um, okay, number nine is this. Number nine. This this is a big one for me. And this is echt wel een hele belangrijke voor mij. Hurting people don't care about how much you know. Mensen die lijden, die pijn hebben. Boeit het niet zoveel hoeveel kennis je hebt. When my daughter was born, she spent three months in a newborn intensive care unit. Toen mijn dochter werd geboren, was ze de eerste drie maanden in de intensive care. And I was totally broken. 
En ik was gewoon totaal gebroken. I never questioned that God or Jesus exists. I just didn't know how they worked. Ik had geen twijfel aan het bestaan van God of van Jezus, maar. And so I would have all of these well-meaning people try to come talk theology with me. En dan kwamen er al die goedbedoelende mensen naar mij toe om mij een stuk theologie te geven. And I wanted to hurt them. En ik had echt zoiets van ik wil je eigenlijk. Because you're broken and you're hurting. Want je bent van binnen heb je pijn. And you want someone to connect with that. En je wilt dat iemand daarmee verbindt. Not necessarily what's in your head. Niet met je hoofd. And now as a pastor, I'm on the other side of what Christian people were doing. En opeens stond ik aan de andere kant en besefte ik wat hoe dat gaat. So they would come in and they would try to talk about theology with me. Dus ze gingen allerlei theologische concepten they, geven. They would try to talk about religion with me. Allemaal religieuze uitgangspunten. And I was a pastor. I knew all of that stuff. En hallo, ik ben voorganger, dat weet ik. And I can't remember one thing they ever said to me. En ik, ik, kan, ik kan me daar eigenlijk helemaal niks meer van herinneren. But there was one pastor on our staff in Jacksonville named Chris Brooks. En er was één in Jacksonville, zijn naam is Chris Brooks. And he would come sit with me at the hospital and he for come hours. Bij mij zitten, urenlang in het ziekenhuis. Every day. Elke dag. For three months. Drie maanden lang. And I can remember sitting on a chair. En ik kan me nog herinneren hoe ik op die stoel zat. Staring at the ground and asking him these big theological questions. En ik, ik keek naar de grond en ik stelde hem echt de grootste theologische vragen. And, and Chris only responded with, I don't know, buddy. En het antwoord dat ik kreeg, dat weet ik niet, vriend. I can't tell you one other thing that Chris said to me in those three months. En in die drie maanden zei Chris nog iets heel belangrijks. But I remember that he was there. En, en, maar ik weet vooral dat hij er was. Listen guys, the Bible says that we are to weep with those who weep and rejoice with those Want who dat rejoice. Dat is wat de Bijbel zegt, dat we huilen met hen die huilen en dat we vreugde vieren met hen die vreugdevol zijn. Sometimes we need to learn just to practice the ministry of presence. En soms is onze bediening vooral de bediening van de aanwezigheid. Sometimes the best thing that you can do as a pastor. Dat is soms het beste wat je kan doen als voorganger. Is to sit with somebody and cry. Om gewoon bij die persoon te zitten en mee and te huilen. that you don't know why it's happening. En dat je zegt ik snap ook niet waarom dit that gebeurt. That you don't know what's going on. Ik weet niet wat er aan gaande is. But you're there with them and you love them. Maar ik hou van je, ik ben bij je. You've got to remember that nobody cares about how much we know in pain. Dus onthoud dit. Niemand zit op onze kennis te wachten als ze verdriet hebben of pijn hebben. Number 10 is this. En de tiende is het volgende. I'm going to make up some of Brian's time because he went over. Uh, Brian heeft de tijd over oh, so dus ik neem een beetje van zijn tijd nu. <laughs> so disrespectful. Snoep elkaar wat af hier. <laughs> I'll get it back for you. Okay. Number 10 is this. <laughs> Don't become a professional. Dus een volgende punt is word niet een word niet professioneel. What's so unique about this is this is really what Pastor Brian and Pastor Sebastian have kind of been talking about. En daar hebben we het vanochtend eigenlijk al even over gehad. All of us in here, we know the best practices of how to do church. Tuurlijk weten we heel goed hoe je een kerk leidt. So sometimes we can pull off church without the Holy Spirit being involved en at all. En soms kunnen we het zelfs zo goed dat we de hele Heilige Geest niet meer nodig hebben. That, be, that means you're becoming a professional. Dan word je dus een professional, dan ben je dus gewoon zakelijk bezig. One of the things that we need to remember is that we need to remember that we only are able to do this because of Jesus. En onthoud altijd, we kunnen alleen dit doen dankzij Jezus. You need to stay reliant upon the Lord. Dus we hebben die lijn echt nodig met de Heer. You need to understand that if you're a preacher. Dat ook al ga je voor en preek je de boodschap. That when you get up and preach and somebody gets saved. En als jij de boodschap brengt en iemand wordt gered. 
It wasn't because of your eloquent words. Was het niet omdat jij zulke geweldige woordkeuze had? It's because the Holy Spirit of God. Dat is omdat de Heilige Geest van God. Has already been pursuing that person's heart. Al in die, het hart van die persoon is gaan werken. And drawing them into a relationship with Him. En die al dichterbij zichzelf heeft gehaald. And for whatever reason, God chose to use you. En om een van de reden heeft God, God dat moment met jou uitgekozen. As His mouthpiece. Om zijn uh, eigenlijk zijn mond te zijn. And God can raise up other mouthpieces. En God kan ook andere mensen uh, zijn mond geven als het ware. And, and I think we struggle with this at times. En soms worstelen daarmee. I struggle with this at Tenminste, times. ik worstel daarmee. Because I want to think that I'm more important than I really am. Want dan wil ik eigenlijk belangrijker zijn dan ik in feite ben. How many of you in your own mind you're super important? Wie denkt you know allemaal I mean? dat je eigenlijk Thank you, honest sir. Me and you're going to heaven. Nobody else raised their hand. Eerlijke reactie. I had a pastor friend by the name of Dino Rizzo tell me something. Dino Rizzo, die is ook bevriend met Dino. Wij kennen hem ook. That's the best reaction ever to Dino. 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 So I am calling him immediately after this and telling him. Dus ik ga meteen bellen zodra ik hier weet. Weet jij waar ik geweest ben wat ze deden? So Dino's been in my life for 15 years. Dino is al 15 jaar in mijn leven. My kids, my kids just call him Uncle Dino. Ja, mijn kinderen noemen ook al Dino. And so we were talking about this idea of pastors one day. Dus we hadden het hier over over dit dit aspect van voorganger zijn. And he looked at me. He said, "Let me tell you something about pastors." En hij kijkt me aan en zegt, laat me jou iets vertellen over voorgangers. He said, "We're nothing but paper plates." We zijn niet meer dan papieren bordjes. I I don't like that. Ik vind het niet zo'n aantrekkelijk idee. Hij zei, when you go to a barbecue. Nou, als je naar een barbecue gaat. It's not about the paper plate. Dan gaat het niet om het papieren bordje. It's about the chicken on the plate. Het gaat om de kip. When the chicken is gone. Als de kip weg is. When the chicken is gone. Als die kip opgegeten is. The paper plate goes in the trash. Dan gaat dat papieren bakje. He looked at me and said, "Never forget." Ik heb dat nooit vergeten. That you're just a paper plate. Vergeet niet dat jij alleen maar gewoon een papieren bordje bent. And it's our honor. En dat het een eer is. To hold the chicken. Om die kip te mogen vasthouden. Amen. Amen. Number eleven is this. Nummer elf. Pastor Brian spoke about this. This is very true and very painful. Een waar, een waar en pijnlijk woord. Brokenness and failure are a must. Gebrokenheid en falen, die horen er echt bij. Zijn noodzakelijk zelfs. Als je de Bijbel bekijkt en je ziet welke mensen God gebruikt. All of them experience some sort of brokenness or failure. Dan hebben ze allemaal een bepaalde mate van gebrokenheid en een bepaalde mate van falen doorleefd. And I would love to tell you how that always works out. En ik weet ook niet waarom dat altijd zo gaat. But I just believe that somehow God, when we're sensitive. Maar ik geloof dat als we echt gevoelig zijn voor through God, in die gebrokenheid, failure, in dat hij ons nog meer kneedt, juist daarin. Your uniqueness is not a liability to God. En de unieke kant van jou is voor God niet een voor, liability voorwaarde. It's an asset. And your brokenness is not a liability to God. Het is, sorry, ik weet even niet wat liability is. Risico. Oh, oké. Okay. Je gebrokenheid is voor God geen enkel risico. Dank je. Once again, I, you could be saying anything. It doesn't matter. We can just roll. <laughs> Hij geeft hem wat ruimte in vertaal. Your brokenness is not a liability to God. Dus die gebrokenheid is voor God echt niet een, een, een afbreekpunt of zo. It's an asset. 
Het is juist een aspect wat hij nodig heeft. Don't ever underestimate. Onderschat nooit. That your brokenness in the hands of a powerful God. Dat jouw gebrokenheid in de handen ligt van een machtige God. Is a dangerous thing to the enemy. En dat 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 het heel gevaarlijk is voor de vijand. So take that brokenness. Dus neem die gebrokenheid. Take that failure. Neem dat falen. And place it in the hands of your father. En leg dat in de handen van de vader. And allow him to use it for his glory. En geef hem de ruimte om dat te gebruiken voor zijn glorie. Number 12 is this is the final one. En de laatste is nummer 12. Fight for your humility. Vecht voor je bescheidenheid, je nederigheid. Now what's crazy about this? I was thinking about this this morning when Pastor Sebastian was speaking. En terwijl Sebastian vanochtend sprak, zat ik daar aan te denken. You said something that triggered me. I don't know what it was. Je hebt iets gezegd dat mij het raakt. It was all so good. Maar het was zo goed. And so something triggered me, and I and I wrote down. Psalms 51 and Psalms 32. Ik heb Psalm 54 en Psalm 32 opgeschreven daarvan uit. And those scriptures and those psalms are en, both about David's repentance. En die twee psalmen gaan allebei over bekering en berouw. And then Pastor Brian talked about repentance. En daarna kwam Pastor Brian die had het ook over berouw en bekering. And I wrote it down before he even spoke about it. En ik had het ook al weer opgeschreven voordat hij erover begon. So how do you know there's probably something that the Lord wants to do? Dus ik heb echt de indruk dat God iets wil doen. There seems to be a theme running through here. Ik heb de indruk dat er een soort thema door deze dag heen gaat. And I think you need to fight for your humility in two different areas. En er zijn eigenlijk twee gebieden waarin je kan vechten voor je nederigheid. The first one is with yourself. De eerste is met jezelf. Fight to stay humble. Knok ervoor dat je zelf nederig blijft. Remember that you're a paper plate. Bedenk, herinner je dat je dat papieren bordje bent. Remember that we are we are privileged to be used by God. Onthoud dat dat je bedoeld bent om te worden gebruikt door God. Don't ever let the stage go to your head. En denk niet dat als je op dit platform bent, ja, nou dat het je je nederigheid rooft als het ware. And the second thing is you need to fight with your fight for your humility with the Lord. En de tweede aspect is dat je je nederigheid dat je eigenlijk vecht voor je nederigheid ten opzichte van God. And I think one of the ways that we fight for our humility with the Lord is continuing to repent. En een van de manieren om dat te doen is om doorgaan met berouw en beleiden. Last night I woke up at uh, 12 a.m. because I'm super jet lagged. Ik heb nogal een jet lag, dus ik werd opeens midden in de nacht wakker. And the Lord was dealing with me in my heart about some things. En God begon iets in mijn hart te doen. Now I could have rolled over and tried to go back to sleep. En ik had kunnen denken, nou nu even niet, ik ga slapen. But I got up and I humbled myself before the Lord. Maar ik ben echt opgestaan. Ik heb mezelf nederig gemaakt voor God. I repented of things. Ik heb iets beleden. I asked for forgiveness of things. Ik heb vergeving gevraagd. And guys, we have got to as pastors fight for our humility before the Lord. En dat is echt een gevecht dat wij als voorgangers te strijden hebben. There should never be a place in your walk where you quit repenting. Er is echt het moment dat je stopt met je te bekeren. Dat is niet de bedoeling. So can we just do something real quick? Dus zullen we nog snel even wat gaan doen? Can you just doen? close your eyes and bow your heads with me? Laten we onze ogen sluiten, this onze hoofd planned. buigen. This is just, I feel like this is what de indruk dat dat goed the is, Lord is doing in this wat God moment. wil doen nu. You know, Pastor Sebastian has talked about repentance. Pastor Sebastian heeft over bekering gesproken. Pastor Brian has spoke about repentance. Pastor Brian ook. God laid repentance on my heart this morning. Ik kreeg vannacht dat gevoel op mijn hart van die bekering. There may be someone Berouw. in here or people in here. Ik heb het gevoel, misschien zijn er mensen onder ons hier. That right now in this moment, God just wants you to repent. Dat God eigenlijk op dit moment je uitnodigt om 
te beleiden en berouw te hebben, je te bekeren. And for the majority of us in here, en voor de meerderheid van ons hier, we know exactly what that thing is. weten we precies wat dat is. So what I'm do, dus wat we gaan doen, I'm just count to three, ik ga tot drie tellen, and I'm ask you to raise your hand. en dan nodig ik je uit om je hand op te steken. And by you your hand, en zodra jij jouw hand opsteekt, you are the Lord for you are vraag je God om vergeving. And then I just want to pray for you. En dan, ik wil gewoon bidden voor je. And I know these can be weird moments. En misschien voel je een beetje ongemakkelijk. Because we're all pastors. Want we zijn allemaal voorgangers. And we're all worried about what somebody else will think. En dan zijn we vaak veel te veel bezorgd over wat een ander over ons denkt. Who cares? Wat maakt het uit? These are the moments where we remain humble before the Lord. Dit zijn echt de momenten waar we ons nederig maken voor het oog van God. If there's something right now that you need to repent of. Als er iets is waarvan je weet dat je hoort je wil bekeren. I'm going to count to 3. Zal ik tot 3 tellen? I'm just going to ask you to raise your hand. Vraag ik je om je hand op te steken. 1 1 2 2 3 3 3 Tons of hands. You guys can put those down. Je kan je handen binnenleggen en we gaan bidden. God, you see every hand in this room. God, u ziet elke hand in deze zaal. Thank you, Lord, that you are a good God. Dank u, Heer, dat u een goede God bent. Thank you, Lord, that you love us. Dat u van ons houdt. Thank you, God, that because of Jesus. Dank u dat door Jezus. You have separated our sins from us. U de zonde ver weg van ons heeft gedaan. As far away as the east is from the west. Zo ver als het oosten en het westen van elkaar verwijderd zijn. For every person in this room that raised their hand, Lord. iedereen die zijn hand opstak hier in deze zaal, Heer. We all ask for forgiveness. Vragen we u om vergeving. We repent of our sins. We beleiden onze zonden. We hebben daar spijt van. We don't just say we're sorry. We zeggen niet alleen maar het spijt me. We turn from our sins. We keren ons ervan af. And we turn towards you. En we keren ons naar u toe. Help us to be the men and women. Help ons om die man en die vrouw te zijn. The leaders, de leiders, the pastors, de voorgangers and the preachers, en de sprekers that you have called us to be. die u ons geroepen heeft om te zijn. Thank you that we get to be the paper plate. Dank u wel, Heer, dat wij dat papieren bordje mogen zijn. We pray all these things. En al deze dingen in the name of your son, Jesus. bidden wij in de naam van uw Zoon, Jezus. Amen. 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 Thank you guys.